0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir versuchen euch dabei, unterschiedliche thematische Einflugwinkel zu geben und das Thema Digitalisierung von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Wichtig für uns ist, dass es positiv ist und dass ihr Tipps und Tricks mitnehmen könnt, die im Alltag helfen. Für die heutige Episode haben wir einen sehr interessanten Gast gehabt, den Gregor Grünkens von Vodafone, seines Zeichens Brand Director. Es ging viel um Markenführung in der digitalen Welt, spannende Einblicke, aber auch wie erfolgreiches Scheitern zu besseren Dingen führen kann. Und er hat viel über die Veränderung für den Menschen gesprochen, was für uns sehr interessant ist im Umgang mit der
2: Digitalisierung. Niklas, was fandest du cool an dem Gespräch? Ja, ich fand seine Art, mit diesem immer schneller werdenden Wandel der Digitalisierung umzugehen, sehr interessant, weil er hat gesagt, er nimmt sich bewusst offline, er will wirklich diese menschliche Interaktion manchmal bewusst genießen, ohne dass das Handy dabei stört beispielsweise. Und ja, das ist einfach ein sehr schöner Anker in einer Zeit, wo sich alles immer schneller dreht. Und das fand ich einen sehr schönen Tipp und den konnte ich mir echt gut, gut zu Herzen nehmen.
1: Sehr schön. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir sind heute bei Vodafone eingeladen und äh, haben, sind bei Gast, als Gast bei Gregor Gründgens, äh, seines Zeichens Brand Director hier bei Vodafone. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
0: Mhm. Gerne. Und guten Morgen. Guten Morgen.
1: Gregor, wir kennen uns schon ein bisschen. Erzähl, ja. erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
0: Ja, äh, erzähl doch mal was über dich. Ähm ich bin eine unglaublich spannende Persönlichkeit, die äh, einen absolut aufregenden Lebenslauf vorzuweisen hat, äh, sowohl privat als auch beruflich. Ähm, nee, äh, Spaß beiseite. Ich ähm, glaube ja das aber, ne? Also, nee, das ist aber das ist aber gar nicht so, weil ich habe ich habe gerade ähm, vor ein paar Wochen hier mein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Äh, zehn Jahre Vodafone, äh, zehn Jahre auf dieser Rolle. Und davor war ich zehn Jahre bei Coca-Cola. Und ähm, davor war ich Ganz kurz in der Werbeagentur und davor habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert und wir haben uns ja im Vorgespräch auch schon kurz darüber unterhalten. Ich gehörte wahrscheinlich zu den wenigen Wirtschaftswissenschaftlern bzw. BWLern so in den 80er Jahren, die das wirklich machen wollten und nicht, ich habe es nicht studiert, weil ich irgendwie nicht wusste, was ich tun will, sondern das war mein Lieblingsfach in der Schule. Ich hatte nur eine Eins auf dem Zeugnis im Abi und das war da in äh, Sozialwissenschaften, Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften ähm, und hatte ansonsten ein schlechtes Abi, aber auch ein schlechtes Examen gemacht, also 2,7 ver ver vergleichsweise schlecht ähm, und bis dato eben, sage ich mal, äh, eine relativ überschaubare Karriere und auch einen etwas überschaubaren Lebenslauf. Ich glaube, die die, die, die spannendste F Sache daran ist, dass ich immer das Glück hatte, äh, schon bei meinem ersten Job für, für tolle Marken zu arbeiten und ähm, äh, ich habe mich dafür eben auch von Anfang an interessiert, ich wollte immer was machen, was mit Kreativität und Kommerz irgendwie zu tun hat ähm, und da war für mich damals, jetzt muss ich gerade mal überlegen, das Internet gab es da noch nicht, ne? Das ähm, war das irgendwie so, dass ich dachte, entweder will ich zum Film, zum Fernsehen oder in die Werbung. So. Und ich denke auch. Die, die Werbung und auch vielleicht das Fernsehen waren eben damals das, was heute Facebook und ähm, ne, da wollte man zu RTL, Privatfernsehen äh, oder äh, in irgendeine große Movie Company, die, die irgendwie tolle Filme macht oder oder eben Werbung, ne? So, das ähm, waren so die, die schillernden, bunten äh, Bereiche.
1: Ja. Und jetzt hast du alles drei, ne? Das heißt, du machst TV, du machst Werbung, also
0: bist voll, voll im Naja, sagen wir so, ich, ich glaube, es ist nicht so es ist nicht umsonst so, dass, dass ähm, ich seit zehn Jahren hier bin. Ähm, Vodafone ist eine unheimlich tolle Marke, spannende Marke, die ihr Potenzial gar nicht ausgeschöpft hat. Und sie ist eben äh, ein Stück weit ein Pacemaker in dieser Digitalisierungs- Frage. Ne? Ich sage immer gerne: Wir verkaufen den Leuten den Zugang und die Supercomputer, die sie in der Hosentasche haben und mit der ganzen Welt und mit jedem auf der Welt zu jeder Zeit verbinden. Und äh, damit sind wir natürlich irgendwie, äh, na, wie sagt man denn da? Systemrelevant, mhm. ne? würde man da sagen. Ähm, interessant ist natürlich, dass äh, die Menschen uns gar nicht so wahrnehmen unter Umständen. Ne? Also für die sind die Pacemaker in der Digitalisierung. Die die, die 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 mit denen sie täglich interagieren die, die Devices die sie in der Hand haben die Apps die sie nutzen und da kommen wir als als äh, Provider äh, und, und Infrastrukturhersteller kommen da gar nicht so prominent vor im B2B-Bereich ist es anders aber im Konsumergeschäft im ist das durchaus auch noch eine Aufgabe äh, den Leuten irgendwie äh, diesen Aspekt äh, zu vermitteln
1: ja, weil es wahrscheinlich auch natürlich unsichtbarer ist. Ich kann mich noch an eine sehr frühe Diskussion erinnern, wo wir gesagt haben, was habt ihr? Ich habe eine SIM-Karte und jetzt, jetzt verschwindet sogar die SIM-Karte. Mhm. Das heißt, das letzte physische Element ist einfach nicht mehr so visibel, mhm. aber trotzdem seid ihr quasi das Zentrum des digitalen Lebens. Mhm. Und ich fand das ganz interessant, weil Digitalisierung, so wie wir es definieren, wird schon ein Stück weit virtuell. Da gehen ja auch viele Dinge durch die Medien, Dematerialisierung, Etc. Das hat sehr viel damit zu tun, dass physische Dinge virtuell werden. Und da müsst ihr eigentlich, das müsst ihr eigentlich prädominant gut positioniert sein, weil ihr, ihr habt quasi immer in der virtuellen Welt schon schon agiert. Mhm. Aber es ist natürlich viel, viel schwerer, das zu vermarkten, weil es eben nicht sichtbar ist, visibel ist. Das stelle mhm. ich mir viel schwieriger vor. Mhm. Und ich fand das sehr spannend. Also ähm, Grund, warum wir natürlich mit dir sprechen wollen, weil ich finde tatsächlich, du bist ein spannender Mensch. Ähm, aber auch du bist jemand, der Digitalisierung digitale Aspekte sehr, sehr früh getrieben hast. Du hast gesagt, Vodafone ist der Treiber. Man muss es auch innerhalb von Vodafone treiben. Und ich habe das äh, selbst natürlich gesehen, dass du da sehr mutig warst am Anfang, dieses Thema äh, auf, die, auf die Beine zu bringen. Und mhm. interessiert, interessiert würde mich, was, was hat dich dazu gebracht, das viel früher zu bringen, äh, viel früher vielleicht auch darüber nachzudenken, was das im Prinzip mit all dem tut, was wir hier so um, um uns haben.
0: Mhm. Ich habe hier 2008 angefangen. Und das war das Jahr, in dem das iPhone hier in Deutschland auf den Markt kam und äh, Vodafone das iPhone nicht hatte, ne? sondern äh, ausschließlich unser Wettbewerber aus Bonn. Und ähm, trotzdem haben wir natürlich alle, nicht nur als professionelle äh, Menschen, sondern eben auch als äh, Privatmenschen, die, diese 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 Faszination und, und auch das, was damit auf einmal möglich ist, gespürt. Und ich glaube, dass das wirklich das nicht das stationäre Internet, sondern wirklich der der das Versprechen, dass es wirklich mobiles Internet gibt, das eigentlich erst ernsthaft eingelöst wurde durch das iPhone, wenn man wenn man das ganz, ne? also wir haben natürlich auch mit 3G und mit Vodafone Live schon äh, erste WAP-basierte äh, Klamotten gemacht und so und dann gab es die Klingeltöne und natürlich, aber das war ja alles kokolores im Vergleich zu dem, was danach kam gestengesteuert, intuitiv mit, mit mit einem Screen, ja, der irgendwie brillant war zu, zu der Zeit und heute ja noch viel mehr und als ich zu Vodafone gekommen bin und, und deswegen bin ich unter anderem auch zu Vodafone gekommen, ich habe irgendwie gedacht da kann ich all das, was ich bei Coca-Cola auf der Markenseite gelernt habe anwenden auf so einen Bereich, der das alles überhaupt nicht kann oder noch nicht weiß, was er alles kann. Und ähm, natürlich war dann auf einmal dieses äh, zusätzliche Element, Digitalisierung, mobiles Internet insbesondere, aber eben auch das, was dann natürlich auch äh, über Targeting und neue Werbeformate und was weiß ich nicht alles, dann da YouTube äh, möglich wurde, war natürlich für einen Marketeer wie mich ein Traum. Und äh, wir haben dann auch eine neue Positionierung versucht, es ist deine Zeit hieß die Kampagne damals, die war dann in 2009, wo wir eben sehr stark Vodafone als eben Enabler für eine neue Form von Gesellschaft, Demokratie. Du bist nicht auf der Welt, um zu schweigen. Mit diesen Geräten und mit dem Zugang zum Internet hast du die Power. YouTube-Star zu werden, äh, deine politische Meinung zu äußern oder zu mobilisieren, kreativ zu sein und all diese Dinge sind möglich durch uns. Und da haben wir eine Kampagne gemacht, äh, damals mit mit so ein paar Protagonisten aus dieser, aus dieser Szene, ähm, die also aus der Blogger Szene insbesondere und gleichzeitig gab es aber eine Debatte, ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch daran, die ging da ging es um Netzsperren und, und die Zensur, um Kinderpornografie oder kinderpornografische Inhalte zu sperren. Und die Netzbetreiber haben sich alle verpflichtet, damals glaube ich mit Frau von der Leyen als Innenministerin, diese Seiten zu sperren. Und da gab es Online-Petitionen und was weiß ich nicht noch alles und auch von diesen Dingen hatten wir alle noch nie was gehört, aber das gab es dann auf einmal. Kurzum, in diesem Culture-Clash kam eine eher mittelmäßig dann exekutierte Kampagne, die Blogger-Protagonisten hatte, wo davon gleichzeitig aber auch in dieser Bloggersphäre als Antichrist gesehen wurde, weil wir uns da mit, ähm, sagen wir mal, der Zensur gemein, hat, gemein gemacht hatten und dann ist uns also diese Kampagne, wir haben dann auch, das fand ich auch extrem dumm und extrem mutig, darüber können wir vielleicht noch mehr reden nachher, wir haben dann zum Beispiel auch, ich glaube die erste Live-Pressekonferenz auf Facebook gemacht, mhm. 2009 und ich glaube 2009 ist auch das Inaugurationsjahr von Facebook in Deutschland gewesen und ich bin mir noch nicht mal sicher, ich glaube unsere Agentur, die damals auch nicht wusste, wie das geht, hat uns gesagt, wir sind die ersten auf der Welt, die das machen. Und danach wussten wir auch warum. Ne? Wir hatten also dann äh, einen riesen Shitstorm, ähm, der dann auch äh, in der Tagesschau und der FAZ meinen Schwiegervater erreicht hat. Und äh, dann wussten wir irgendwie, okay, hier haben wir irgendwie äh, den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir haben also ähm, dann versucht äh, zu erzählen, was das für eine tolle Kampagne ist und wie toll wir sind und so weiter. Und dann hat uns quasi das Internet gesagt, das seid ihr alles überhaupt nicht. Ihr seid die größten Idioten. Und natürlich gab es auch ein paar andere Heckenschützen, die schon immer mal irgendwie uns sagen wollten, was sie von uns halten, vielleicht auch, was sie mir schon immer mal sagen wollten oder wem auch immer. Kurzum, wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollten. Ich habe irgendwie gedacht, ach, meine schöne kleine Karriere, die geht jetzt hier die Wupper runter. Aber das war ein wirklich interessanter, also sowas könnte ich auch auf einer Fuck-up-Night erzählen, ne? weil das ein Turning Point war, wo wir gesehen haben, okay, hier gibt's was, aber das funktioniert nicht so, wie der andere Krempel funktioniert hat. Das war nämlich so, wir haben uns da hingestellt, mein CEO auch damals, und haben da die Kampagne vorgestellt und wie großartig wir sind und was wir für super haben und so weiter und so weiter und haben da gesendet ne? push,
1: push
0: und äh, haben dann irgendwie gedacht, da sitzen jetzt alle äh, und haben feuchte Augen vor Freude und hören sich das an und sagen, wo ist der nächste laden so. Das war aber dann nicht so. und. Wir wussten dann eben vor allem, und das, also diese Learning Curve, die war sehr steil. Dann ging es nämlich dann weiter, dass wir nicht nur mit diesem äh, Hass und auch mit mit diese, mit diese diesem negativen äh, Impact konfrontiert waren. sie also wussten auch gar nicht, was wir damit machen sollen. Mhm. Wer? Ne? Die PR-Kollegen haben dann gesagt, ja, Moment mal, das habt ihr euch doch ausgedacht. Ja, äh, wobei ich die wirklich äh, da jetzt nicht schlecht machen will. Im Gegenteil, wir haben nachher das alle gemeinsam äh, gerockt und da hat auch keiner, übrigens auch hier, muss ich sagen, keiner hier in diesem Unternehmen hat irgendwie gesagt, das äh, wir schmeißen dich raus oder irgendwie du du hast einen Fehler gemacht und äh, und zwar einen großen ähm, und äh, jetzt lassen wir dich irgendwie fallen. Ne? Also äh, CEO nicht, äh, Pressechef nicht, äh, der, der Legal-Geschäftsführer, alle haben da irgendwie auch hier die Reihen geschlossen gehalten und gesagt, nee, das haben wir wir wollten das ausprobieren ne? und äh, wir haben da eben die eine oder andere Sache nicht beachtet. Äh, also das äh, finde ich auch heute im, Nach im Rückweg auch, ja, auch, auch ja, bemerkenswert. Ja. Okay. Aber ähm, wir haben dann auf jeden Fall ein paar Sachen und ich glaube, da seid ihr auch in unser Leben getreten, ähm, damals äh, gelernt und gesagt, okay, wir müssen das irgendwie auch cross-funktionaler denken und vor allem in beide Richtungen oder in multilateraler Weise richten, äh, denken, wie eben Kommunikation jetzt insbesondere durch die Social äh, Webs äh, oder das, das, das damals natürlich Facebook in erster Linie, äh, wie Kommunikation in Zukunft funktionieren mag. Und ähm, das war, glaube ich, eine ganz ganz entscheidende äh, Wendung in meinem mein, meiner Karriere jetzt hier bei Vodafone. Ähm, und das hat mich irgendwie gereizt und interessiert, auch irgendwie ein bisschen angestachelt, so nach dem Motto, das kann ich jetzt ja nicht auf mir sitzen lassen. So.
1: Ja, manchmal ist ja, das, deswegen die Fuck-Up-Nights haben schon ihre Bewandtnis, manchmal braucht man einen Fuck-Up, um tatsächlich so einen Turning Point hinzukriegen, weil ansonsten ist es einfach eine lineare Entwicklung und ich meine, ich habe dich auch so kennengelernt, du provozierst gern, ohne böse zu sein und ich glaube, das ist wahrscheinlich sowas, wo dann die Neugier ist recht angefackelt wurde, zu sagen, was zu tun. Aber mhm. ich finde auch bemerkenswert, dass das die Organisation mitgetragen hat mhm. und äh, ehrlich gesagt bis heute mitträgt, weil ich meine, es ist eine gigantische Entwicklung in dieser Art von Veränderung, wenn man sich das überlegt und wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, das ist gerade fünf Jahre her, dass wir mhm. wirklich das ein großer Wandel mhm. ja, letztendlich für, für das, wie ihr damit umgeht, ähm, wie, wie hast du dann so für dich im Prinzip die nächsten Schritte genommen? Also gerade äh, im Prinzip den Fehler gemacht, Struktur gefunden. Äh, wie bist du dann selber mit umgegangen? Also hast du da äh, selber dich mehr auch informiert? Also sprich, äh, wie viel von dem weißt du, wusstest du, wie viel von dem wurde ergründet. Ich meine, es war ja, wie gesagt, es klingt jetzt so, wie wir vom letzten Jahrhundert sprechen, ist es nicht, das ist gar nicht so lange her, aber trotzdem fühlt es sich so an, als ob es echt schon echt lang her wäre. Hm, hm.
0: Also ich muss, ich muss auch sagen, dass ich, ähm, ich habe natürlich dann mich bei all diesen Plattformen angemeldet und bin ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt stolz drauf bin, wenn mich dann Facebook oder wer auch immer daran erinnert, dass ich jetzt schon seit neun Jahren da irgendwie Mitglied bin oder mit wem ich da, was weiß ich, seit Pief verheiratet, befreundet oder sonst was. Ich habe auch glaube ich dann äh, geguckt, ob ich meinen Cloud-Score hochmanagen kann, habe mich auf Twitter angemeldet und so weiter, aber ich muss sagen, ich bin nicht aktiv auf diesen Plattformen. Ich gehöre glaube ich zu denen, die, die ähm, eher die konsumistische Perspektive haben. Ne? Und auch in der Zusammenarbeit, die wir da hatten. Also ich habe ich hab verstanden, ich muss mich damit befassen, ich will mich damit befassen. Das ist ein spannendes und sehr wirkmächtiges Instrument. Und damit meine ich jetzt nicht nur das ähm, Social Web, sondern eben äh, die ganze datengetriebene Hightech-Marketing-Domäne. So nenne ich die hier immer. Ne? Also für mich das so Hightech-Marketing. Und ähm, ich habe aber... Äh, immer wieder festgestellt und ich stelle es auch heute noch fest, ich betrachte das als fast 50-Jähriger immer noch mit so einem Referenzpunkt, wie ist das in den klassischen Medien. Mhm. Und ähm, wenn ich mit jüngeren Leuten da zu tun habe, also ich gehöre wahrscheinlich zu denen, die so on the edge sind oder in, in der Mitte. Ähm, und ich weiß auch noch, als wir unsere ersten äh, Gespräche dann hatten und überlegt haben, okay, wer spricht denn da eigentlich als Vodafone, diese Persona? die wir dann versucht haben zu definieren. Habe hab ich immer irgendwie als Referenzbild, dass, äh, die Bildzeitung zeitung mhm. zitiert ne? und gesagt, okay, die Bildzeitung hat irgendwie eine politische Auffassung, die kann man mögen oder nicht. Äh, freiheitliche demokratische Grundordnung, Existenzrecht Israel, transatlantischer Fokus, äh, pro-liberal-wirtschaft, was weiß ich nicht alles und wenn du das nicht gut findest, dann kaufst du die nicht und da kannst du da auch nicht arbeiten. Und was ist sozusagen die Persona oder unsere äh, äh, Magna Carta, wenn wir sagen Vodafone, Vodafone Featured später, äh, ist so eine Person im Internet und die äußert sich in der und der Weise zu den und den Themen und die hat irgendwie Lust auf den und den Humor und auf einen anderen eben nicht. Und so ist das bis heute, dass ich irgendwie äh, immer so Referenzpunkte habe, die eben aus meiner Sozialisierung kommen äh, und ich versuche dann zu übertragen. Wenn ich dann mit jungen Kollegen zum Beispiel über Snapchat rede und die mir hier was Sachen vorstellen oder wir dann irgendwie auf Tinder irgendwelche Klamotten machen, äh, dann muss ich eben echt da ganz schön aufpassen, dass ich da noch überhaupt... Weil diese Re die Referenzpunkte, die gehen einem langsam aus. Mhm. Ne? Also das äh, verändert sich eben in der Art und Weise, dass es eben auch nicht mehr äh, vergleichbar ist. Aber das finde ich spannend,
1: weißt du, weil auch da, ich habe ja die Gedanken auch gemacht, ich weiß, du bist natürlich, du kommst aus der Welt, ich komme auch aus der klassischen Welt, wir haben alle die vier P's noch gelernt und, und den klassischen Weg gelernt und Siehst du irgendwann einen Tipping-Point? Weil dein Nordstern geht langsam verloren. Ne? So also mm. ein bisschen, das, mm. ich empfinde das sehr ähnlich. Äh, siehst du einen Tipping-Point? Oder äh, weißt du, wo, wo führt das für dich hin, dass du selber damit umgehst? Weil ich meine, ich, ich wünsche es dir natürlich, dass du noch äh, lange erfolgreich bist. <lacht> aber weißt du, wir beide haben noch sagen wir 15 <lacht> Jahre, so sie uns lassen. Äh, ja. Weißt du, wo, wo führt das hin? Also für dich auch persönlich, ne? wenn der Nordstern vielleicht mal verloren geht.
0: Mm. Ah, das ist natürlich jetzt, das ist ja, das ist ja eine riesen, Diskussion, ne? aber ähm, ich glaube, was wir zum Beispiel merken in der Kampagnenführung ist, dass äh, früher haben wir große Kampagnen gemacht, die lange gelaufen sind, äh, wo wir dann so Pool-Outs gemacht haben, die verlängert haben, äh, auch, auf bestimmte andere Produkte dann nochmal adaptiert haben, aber ich sag mal so, die die Leitidee und die Kampagnen waren irgendwie äh, drei, vier, fünf Monate zum Teil draußen. Heute machen wir alle sechs Wochen eine neue Kampagne und da rede ich jetzt nur über die großen, die großen. Themen, wir machen im Prinzip 365 Days Performance Marketing, Data-Driven, uh, Programmatic, DMP, you name it. Ne? Uh, probieren ständig neue Sachen aus. Uh, also irgendwie, was weiß ich, personalisierte Videos, Overlays. Jeden Tag ist hier auch einer, der mit uns spricht oder dem, mit dem wir sprechen wollen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich immer noch hier bin. Uh, und nicht hier bin im Sinne von, sonst wäre ich nicht mehr hier sondern es ist wirklich so spannend. Mhm. Ähm, manchmal hätte ich meinen Freunden, dass ich hier so eine Art in so einer Marketing-Universität arbeite und dafür noch Geld bekomme, äh, ständig mit neuen Sachen mich zu befassen. Ja, äh, ob das jetzt irgendwie hier Modelings sind, äh, beige modelle für Marketing-ROI-Optimierung, mhm. ob das eben neue Targeting-Möglichkeiten oder auch neue Kreativmöglichkeiten sind. Ob das Workshops mit Google, Facebook, weiß ich nicht wem ist, wir sind natürlich extrem privilegiert äh, und können uns hier eben auch wirklich weiterbilden, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Wohle der Firma. Ne?
1: Aber du musst das natürlich auch. Ne? Ich meine, wir haben auch viele Leute kennengelernt, die ähm, in unserem Alter sind, äh, die dieses Lifelong Learning irgendwann mal, äh, ich sag mal, zur Ruhe legen wollen mhm. und sagen, und ich glaube, was du gerade schilderst, ist, was, was, was extrem wichtig ist, äh, zu verstehen, ist, du musst das wollen und du musst dich unglaublich an, an, an mhm. dem, was du lernst, auch tatsächlich motivieren können, was du wahrscheinlich nativ tust. Aber mhm. das heißt wirklich auch, du musst jeden Tag auch, ich sag mal, dich in Frage stellen, Dinge in Frage stellen, neu lernen, vielleicht umdenken, Fehler schneller korrigieren. Das muss man auch wollen.
0: Mhm. Aber du hattest ja gefragt, so wo führt das hin? Und ich glaube, ähm, ne, da, da wollte ich jetzt eigentlich darauf hinaus, dass wir früher eben große, lange Kampagnen, Big Bats und so, heute ist das schon viel, viel kleiner getaktet, schon in dieser Kampagnenlogik, von früher. Auch die, auch die Prozedur, mit der wir die entwickeln und umsetzen, ist total anders. Also, wir jetzt noch nicht von agil sprechen, aber äh, die ist auf jeden Fall ultra beschleunigt. Und darunter gibt es eben so ein Longtail von 365 Tage äh, One-to-One Data-Driven Marketing. So. Ähm, das ist heute schon so. Ich glaube, wo führt das hin? Das, das wird sich weiter beschleunigen. Gleichzeitig denke ich, und auch das ist glaube ich eine gesellschaftliche, auch eine kommerzielle Debatte, ähm, wird auch das Gegenteil wieder äh, eine große Rolle spielen. Also Breakthrough the Clutter, was sind die Wow-Elemente? Äh, wo ist das möglicherweise total analog? Ja? Ähm, äh, oder erlebbar? Ne? Also äh, ich will jetzt nicht das, das viel besprochene Live-Konzert im Zuge der, der, der Streaming-Apps bemühen, aber trotzdem, glaube ich, diese Null-und-Eins-Logik, die uns das Internet ja auch vormacht. Ne? Also es gibt entweder das eine oder das andere, es gibt wenig dazwischen. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass wir eben eine, mehr oder weniger so eine Art Self-Driving-Marketing irgendwann haben, ne? auch so aus dieser exponentiellen äh, Logik gedacht, dass sich eben äh, Technologie irgendwie so radikalisiert und beschleunigt und auch automatisiert, dass das eben mehr oder weniger mit, durch wenige gesteuert äh, über Algorithmen und äh, Big Data und was weiß ich nicht alles äh, sich mehr oder weniger selbst organisiert und gleichzeitig dann aber eben Kreativität, äh, Handwerk, ähm, ähm, ja, Leidenschaft irgendwie anders nochmal manifestiert. Und ähm, dass also so da eine etwas, ähm, wie sagt man da, äh, dichotomere oder eben äh, ge stärker getrennte äh, Sicht nochmal entwickelt. Ne? Mhm. Ähm, und Menschen sozusagen dann auch gut sind in dem, was sie als Menschen können und ausmachen. Und eben das Zusammensein, der Austausch, das Spüren und wie gesagt auch die, 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 die Idee von irgendwas Neuem, so Und gleichzeitig eben jetzt die Marketing-Domäne noch eine, noch eine stärkere Beschleunigung und Automatisierung als die, die wir heute schon haben.
1: Das ist ein spannender Gedanke, aber ähm, du musst ja, ich sag mal, jetzt bist du als Person derjenige, der das versteht, äh, nehmen wir das mal an, musst du ja im Prinzip deine Organisation mitnehmen. Das mhm. heißt, im Endeffekt, dieser Wandel muss sich ja... Ich sag mal, in Rollen manifestieren, in neuen Rollen, in ähm, Arten und Weisen, wie man zusammenarbeitet, in, in Kollaboration etc. Wie siehst du das, äh, ich sag mal, aus deiner Perspektive heraus, diesen Wandel? Unsere Erfahrung ist, dass dieser Wandel ein bisschen zäher ist, weil mhm. ne, man, man auch. Das für sich selber. Ja. Aber wie gehst du damit um? Wie siehst du das?
0: Ich glaube auch, dass das ähm, schneller gedacht als gemacht. Mhm. Und äh, Jetzt kann man sich fragen, wie, wie, wie schnell ist schnell oder wie, wie langsam ist langsam. Vorgestern habe ich Fußball geguckt mit irgendwelchen Freunden und dann haben wir uns irgendwie gefragt, Alter, guck dir mal diese Bilder an. Ne? Da, ach, das war dieses Spiel mit den, mit den Mücken. Mhm. Ne? Und dann haben wir gesagt, sag mal, irgendwie vor, vor vier Jahren hätten wir die gar nicht gesehen. Weil diese Panels und diese 4K, was weiß ich, Ultra HD. Ne? Und jetzt gehen nochmal 1990, was haben wir denn da gesehen? Ne, da war das noch so äh, Rubbelbildchen für die für die für die Rubbelbuchstaben, mit denen sie dann die Startaufstellung, äh, hätte ich mal gesagt. Äh, ja, also so was, was hat sich da eigentlich vollzogen und wie schnell ist schnell? Also ich kann es nicht genau sagen, aber äh, ne, ich, zehn Jahre Vodafone vor zehn Jahren gab es noch kein iPhone, jetzt äh, ne, reden wir vom iPhone 10. So. und das kann irgendwie Dinge von denen man irgendwie nicht gedacht hätte dass, dass, dass man mal ein Telefon kann ähm, organisatorisch glaube ich und auch was die Menschen betrifft ähm, das ist ja auch schon viel besprochen die die Bedürfnisse die die Gefühle und und die Insights auf denen auch Marketing beruht die ändern sich nicht so schnell wie die Technologie sich sich ändert ähm, und Menschen mitzunehmen äh, sowohl als Kunden aber eben auch als Kollegen oder Mitarbeitern das ist natürlich nicht so ganz einfach und es gibt auch, glaube ich, in unserem Bereich hier im Marketing natürlich auch viele Dinge, die sich ähm, auch langsamer verändern als zum Beispiel jetzt der, der, der mediale Teil. Ne? Ja. Das, was du auf dem Smartphone erlebst, ist was anderes als das, was du möglicherweise auf einer Messe oder in einem Shop erlebst ne? und die, wo, auch, wo wir alle so als Legacy-Companies äh, drunter leiden äh, Rechnungssysteme IT das ist natürlich alles prähistorisch weil wir eben das Pech hatten vor dem Internet erfolgreich zu werden ne? ähm, so an diese ganzen Veränderungen die gehen dann doch viel viel langsamer als man als man denkt und ähm, auch organisatorisch wie gesagt versuchen wir zum Beispiel auch durch ein Institut, was wir hier seit einigen Jahren haben, den den sogenannten VB, also Brand Upload, wo wir externe Speaker haben zu Gott weiß was, ne? also ob das jetzt Heineken ist zu irgendeiner tollen Aktion oder McDonald's zu Build Your Burger oder irgendwie die neuesten Retail-Konzepte von Adidas oder eben auch wie funktioniert eigentlich die Blockchain oder was sind transformationale Produkte oder 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 oder, dass wir von außen versuchen immer wieder diese Impulse zu setzen Everything Changes, mhm. äh, Andere Leute machen andere Sachen als wir. Mhm. Und dass dann da so ein, so ein lateraler Denkprozess auch immer wieder stattfindet und auch Leute, die mit möglicherweise nicht ganz so schnell gepasten Fragestellungen zu tun haben, trotzdem immer wieder Anregungen bekommen, was hat das jetzt eigentlich für mich mit meinen Shops zu bedeuten oder mit Events, mhm. ne? Äh, obwohl das jetzt nicht so naheliegend ist, dass man trotzdem irgendwie versucht, diesen Stimulus immer wieder zu setzen. Na?
1: Ja, du musst dich sicherlich mit beschäftigen, aber ich meine, es gibt ja auch viele Theorien, die sagen, da sich die Technologie exponentiell entwickelt und der Mensch linear oder logarithmisch, äh, entkoppelt sich das Ganze. Und mhm. äh, die Gefahr, die viele sehen, Elon Musk oder andere, die sagen, irgendwann braucht die Technologie den mensch nicht mehr, weil einfach die Geschwindigkeit, äh, die du jetzt gerade beschrieben hast, die ja menschlich ist, äh, der Hinderungsgrund wird, warum sich Dinge weiterentwickeln. Mhm. Und ähm, das wäre jetzt quasi der, der weite Ausblick. Aber die Frage ist natürlich schon, wie kannst du zum Beispiel eine Organisation über Impulse steuern, wie du es gerade gesagt hast, euer Upload. Aber was wir halt auch sehen, du brauchst ganz andere Rollen. Ne? Du, musst, mhm. äh, du wirst eigentlich sooner or later zu einer Software-Company. Du brauchst Data-Scientists, mhm. die Nutzererfahrungen analysieren. Netflix ist ein schönes Beispiel, die da sich komplett gewandelt haben. Mhm. Wie, wie treibst du diesen organisatorischen Wandel, dass du im Prinzip die Talente reinkriegst, die das in Zukunft, äh, ich sag mal, zumindest noch geschwindigkeitsmäßig mm. auch mitgeben? Mm.
0: Ja, das ist natürlich, das ist eine Herausforderung, weil du natürlich in so einer Organisation in, in Deutschland kriegst du auch nicht Talente so rein, dass du sagst, okay, jetzt will ich mal ein paar andere haben oder so. Mm. Das kann auch nicht die Lösung sein. Wir müssen irgendwie ne, durch Learning und durch, durch Impulse, durch, durch äh, auch Motivation und Begeisterung äh, auch bei, bei den bestehenden Kollegen dafür sorgen, dass die diesen Themen entgegengehen und wir versuchen natürlich auch als Vodafone junge Leute da gibt es auch Programme natürlich wie wir irgendwie so die berühmte Generation Y auch für so ein Unternehmen wie Vodafone begeistern und sagen da, da passiert einiges da hast du einerseits die 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 Benefits von einer großen stabilen Organisation und gleichzeitig hast du wir haben ich glaube wir haben wahrscheinlich bessere Arbeitsmodelle als als Facebook also du kannst eigentlich arbeiten, wann und wo und von wo du willst. Du hast tolle Ausstattung du, du und du kannst dich hier auch mit agilen Arbeitsmethoden und mit Coding und allem Pipapo beschäftigen, wenn du Bock hast. Das weiß nur leider keiner oder wissen nicht genug Leute und da müssen wir viel tun, um, sagen wir mal, diese Art von Menschen in unser Unternehmen zu bekommen. Aber nochmal, ich glaube, wichtig ist eben auch, weil das eben gerade in Deutschland, wisst ihr ja auch, da kannst du jetzt nicht irgendwie sagen, so ich brauche jetzt irgendwie mal 100 andere und dafür müssen 100, die ich schon habe, gehen. Ne? So. Und übrigens, das finde ich auch, das finde ich auch super. Das ist irgendwie aus meiner Sicht eine Kulturleistung und eine, 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 ein Luxus, den sich unsere Gesellschaft erlauben muss oder kann oder darf, dass das eben alles nicht so ganz so einfach ist nach Gutsherrenart hier irgendwie so ne? Finde ich irgendwie nicht schlecht. Umgekehrt muss man aber auch von den Leuten, die davon profitieren, verlangen. Okay, aber macht aber auch bitte trotzdem mit.
2: Das darf dass, sein, dass, sich dahinter zu verstecken. dass
0: wir zukunftsfest bleiben. So. Und da, äh, da gibt es natürlich dann hier und da auch mal, äh, gibt's natürlich auch mal so ein paar Probleme. Ne? Das, äh
1: ja, deswegen, also Datenschutzgrundverordnung ist ja so ein Thema, wo du sagst, das hat sein Gutes. Also das Recht auf seine eigenen Daten, das mhm. Recht auf Vergessen, das sind ja viele Aspekte, die eigentlich meines Erachtens gut sind, mhm. ja, gut für den Menschen. Die Frage ist dann halt, gut gedacht ist nicht gut gemacht. Ne? Ja. Und da ist natürlich die Welt wieder komplex. Und ja. du siehst da, halt, dass viele so, so Dinge reinkommen, die Hürden aufbauen. Ne? Also ähm, das ist sicherlich eines der Probleme. Ich bin da eher bei dir. Dass es, ich finde das auch gut, dass es äh, nicht ganz so schnell geht, weil ich einfach auch sehe, dass der Mensch total überfordert wäre. Ja. Und wenige nur noch in dieser Welt tatsächlich im Prinzip dieses Speed überhaupt mitgehen ja. würden und könnten. Ja. Und das würde im Prinzip die Gesellschaft radikal noch weiter verändern, ja. wie sie ja. eh schon. Ja. Also ist, und ich meine, da sehe ich eher das Problem, dass wir da eher soziale Probleme auf uns zukommen haben, weil es eine Entkopplung gibt. In Afrika sagt man ja, es gibt im Prinzip die Generation, die Zugang zum Internet hat und eine Generation, die quasi keinen hat. Und mhm. das im Prinzip die Schichten trennt. Mhm. Rein die Tatsache, dass ich Zugang zu mhm. einer, zu einer ja. Netzwelt habe. Ja. Und wenn man sich das mal weiter überlegt, dann hat das eklatante Auswirkungen auf jede, auf jede Gesellschaft, ob es mhm. Zugang zum Netz ist oder ob es Zugang zu dieser Intelligenz ist, ob es Zugang zu den Daten sind, Es sind immer irgendwelche Schnittpunkte,
2: mhm.
1: wo eine bestimmte, ich sage jetzt mal Elite, Zugang hat und eine andere Gruppe nicht. Mhm. Mhm. Ja, und das wird sicherlich trennen. Und ich glaube, da ist die gesellschaftliche Leistung notwendig, das irgendwo zu balancieren, ja, dass das eben so krass nicht passiert. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich meine, wir sind ja jetzt in der Plattformökonomie. Die meisten Plattformanbieter sitzen entweder in den USA oder in China. Wir haben in Deutschland keine, in Europa mhm. quasi keine. Mhm. Siehst du das, das ein bisschen als Problem, dass dieses Know-how, dieses Wissen und so in ganz bestimmten Zentren sitzt? <lacht>
0: Ja, das, das ich glaube, ich, ich, glaub, ich sehe ich, ich seh das als Problem, so als, als Privatperson und, und auch als, sagen wir mal, hier Beschäftigter. Äh, die, die, ähm wir können uns natürlich irgendwie auf die Hidden Champions und die ganze Wirtschaftsleistung, die wir da äh, nach wie vor ja haben, äh, berufen. Ähm, aber ich glaube, ähm, die, das, sind, das, ist, das sind mehr als Unkenrufe. Dass uns das irgendwie flöten geht. Und die, die, die Dominanz und die, die Leadership, die Deutschland als Volkswirtschaft in der Welt hat und auch in der Vergangenheit hatte, die besteht eben auf Grundlagen, die irgendwie auf Maschinenbau und Dingen fußt. Und diese Transformation in der Industrie, die ist irgendwie überfällig, hat man den Eindruck. Auf der anderen Seite wundere ich mich immer wieder, habe ich mich auch als Kind schon drüber gewundert, wenn ich dann die Nachrichten geguckt habe oder so. Und dann habe ich irgendwie gehört, keine Ahnung, wie viele Leute arbeitslos sind oder wie die Staatsverschuldung ist und so. Und dann guckst du anderthalb Jahre, zwei Jahre später und dann ist das alles anders. Und diese Hebel, die natürlich an so einer Volkswirtschaft dranhängen, die, die können auch schnell, sagen wir mal, dann auch exponentielle Effekte äh, in die andere Richtung wieder produzieren. Mhm. Also ich würde deswegen die Flinte noch nicht ins Korn werfen und sagen, das kann uns schon irgendwie auch noch gelingen. Äh, Glaube ich, dass es uns gelingt, äh, so, sowas wie Tencent, Alibaba, Facebook, Google und Co. irgendwie äh, nachzubauen. Nachzubau nachzubauen wäre sowieso schon mal schlecht. Ja. Aber ein, die nächste, nächste Generation dieser auf den technologischen Möglichkeiten basierenden äh, Businesses zu bauen... Da, da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie, aber ich irgendwie glaube ich das im Moment nicht. so Aber äh, ich habe auch nicht gedacht, dass es überhaupt sowas geben wird, deswegen bin ich der Falsche, der, der sich dazu ähm, Gedanken machen oder ne, der dazu was aussagen kann. Äh, keiner von uns hat irgendwie gedacht, dass es sowas wie Facebook oder mal eine Suchmaschine in der Form geben wird, für die man nichts bezahlen muss, außer seine Daten zu geben. Ähm, und genauso kann ich mir vorstellen, äh, dass das dass das, was Google mit uns gemacht hat, auch irgendeiner mal mit Google macht. So, Ich, ich glaube nur nicht, dass der unbedingt jetzt hier aus Deutschland kommen könnte im Moment. Ne? So von, von der, Auch von der ganzen Mentalität ist das irgendwie halt schon alles ein bisschen anders. Ne? In, sowohl in Amerika ist das anders als auch in, in China. Ähm, ne? Da haben wir leider das Problem, dass es uns irgendwie wahrscheinlich auch jetzt zu gut ging die letzten Jahrzehnte. Und äh, auf der anderen Seite ist, da kommen wir wieder zu dem Punkt von eben, dafür haben wir eben andere Kulturleistungen ähm, geschaffen, dass irgendwie jetzt hier in Deutschland irgendwie kaum Leute rumlaufen mit faulen Zähnen. Mhm. So, also Nee, das ist
1: definitiv sind, sind Welten. Also deswegen haben wir auch Dematerialisierung mal in, in, in den Mund genommen, das mhm. zu sagen, äh, gut, Zähne sind materiell. Also ich meine jetzt eher Gesundheit. so eine Krankenversicherung. Ne? Und ja, dass da jeder ja, also Zugang hat. zu die, die, ja. die wichtig sind ja. für, für dich, wenn du Zugang hast. Mhm. Da sind wir dann vor dem Punkt. Hat jeder Zugang, äh, wird, wie wird das gesteuert? Ne? Ähm, weil es gibt ja jetzt dann die nächste Generation von, von zum Beispiel künstlichen Intelligenzen. Yeah. Ja, wenn du dir vorstellst, eine künstliche Intelligenz wird eingesetzt, um Rentenzusagen zu machen. Ja, dann musst du dann natürlich auch fragen, wer steuert denn die Künstliche und kontrolliert die mhm. Künstliche Intelligenz. Das heißt, es geht dann den nächsten Schritt weiter zu sagen, du gibst ein Stück weit, ein Algorithmus ist ja immer etwas Produziertes, wo sicherlich auch der Mensch noch mhm. maßgeblich dabei ist, aber wenn du dann die nächste Generation dir anschaust, dann werden Automatismen kommen, die wiederum kontrolliert werden müssen, gemanagt werden müssen. Und äh, da sind natürlich die Rahmenbedingungen extremst wichtig, mhm. äh, in welchem rechtlichen Rahmen das stattfindet, sozialen, gesellschaftlichen, kulturellen Rahmen. Ich glaube, da haben wir unsere Stärken. Also das heißt, da ist eine Kultur, die, die gewachsen ist, stark. Aber die Frage ist, du musst es dann halt auch so einsetzen, ja, dass es das nicht verdammt, sondern mhm. dass es den Nährboden gibt, einen gesunden Nährboden gibt, dass sich sowas gut entwickelt. Also ich sag mal, eine ethische, künstliche Intelligenz aus Deutschland mhm. kann ich mir gut vorstellen, ja, die ist vielleicht nicht so performant und nicht so, ich sage mal, evil, ja, mhm, aber die hat vielleicht eben genau den kulturellen Background, äh, den wir alle so schätzen. Mhm. und äh, Vielleicht ist das eine Art, wie man den Next, die Next Gen angehen kann, so dass, ich sag mal, den Leuten wichtig ist. Mhm. Da habe ich noch ein bisschen meine Zweifel, dass jeder das genauso schätzt, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Ne? Ähm, das ist ja America First. Ja, ja. Es gibt Dinge, wo du einfach sagst, es gibt viele Leute im Moment, die äh, ja, solche Sachen über den Haufen schmeißen. Leichtfertig ähm, und ich glaube, dass es ein, hohen, ein hohes Gut ist, das zu haben. Mhm.
2: Ähm, so mit dem Blick auf die Uhr würde ich gerne vielleicht noch so ins, mhm. ins letzte Drittel ein bisschen einleiten, weil wir haben jetzt, glaube ich, relativ ähm, viel so über die, die Allgemein. Allgemeinen gesprochen, <lacht> genau. Und ein, eins der Ziele, äh, Ziele des Podcasts ist auch so, ja, nicht eine Anleitung, aber eine Art Hilfe zu geben für Leute, die vielleicht sich nicht so stark mit den Themen auseinandersetzen, einen Einstieg zu finden. Und ähm, da wäre jetzt ja mal die erste Frage, ähm, dadurch, dass du dich ja versucht hast, auch immer sehr stark mit diesen neuen Themen auseinanderzusetzen, hast du irgendeinen Tipp oder vielleicht eine Top 3 an Inspirationsquellen, an Informationsquellen, wo du dich zu diesen Themen ähm, auflädst und das auch nutzen kannst, um, um deinem Team da was weiterzugeben. Äh, gerne auch, wenn es möglich ist, in, in so einer Reihenfolge wirklich, Nummer eins wäre auch so die, die Top-Quelle, nur nur eine mhm. und es kann alles sein, es kann ein Buch sein, ein Blog, ein, mhm. ein Podcast. Ähm. Mhm.
0: Also ich äh, muss mal überlegen, ich finde ähm, erstens, nach wie vor ist es so, dass Vieles, was wir tun können, was an neuen Möglichkeiten da ist und was auch mit Agenturen oder externen Partnern, ich rede jetzt als Unternehmensvertreter ne? und wenn das jetzt ein anderer Unternehmensmensch hört, dass er irgendwie sagt, okay, die können das alle und wie ich mache da nichts und so. Meine Erfahrung ist erstens, dass viele, die sich mit solchen Themen beschäftigen, genauso Neuland betreten wie du selbst. Und dass man manchmal auf so einer Lernkurve gemeinsam ist, gerade eben bei den Sachen, die so on the edge of the conversation sind, also wo du irgendwie sagst, das hat jetzt irgendwie noch, so viele Leute gibt es noch nicht, die mit personalisierten Videos tatsächlich irgendwie dies und jenes tun und da muss man dann eben auch äh, sich selbst ein bisschen in Schutz nehmen, schrägstrich äh, gnädig mit sich sein, wenn das nicht alles irgendwie top mhm. funktioniert weil man hat natürlich heutzutage und das wird einem in den Medien und irgendwie, ne, das, das, ne, Artificial Intelligence und Algorithmen können alles und dann denkst du so, ja wie und ich kann doch nicht mal sagen, wann war der Typ das letzte Mal im Shop äh, und äh, alles Mist, ja ähm, und ehrlich gesagt, wenn man da so, je tiefer man da reinguckt, die ganzen Dashboards, die ganzen Journey, Optimization Tools, Tritra, Trulala, so toll sind die auch alle immer noch nicht. So, damit erleichtert man sich irgendwie so ein bisschen und kann, äh, sagen wir mal, damit auch besser umgehen. Also das wäre mein erster Tipp, äh, immer neugierig sein dem entgegengehen, das ausprobieren, aber sich dann nicht davon frustrieren oder entmutigen lassen, dass das dann am Ende vielleicht doch ein bisschen weniger ist, als man von außen manchmal denkt, was man damit jetzt alles tun kann. Mhm. Der andere Punkt, ähm, das finde ich ist fast der wichtigste äh, das hat jetzt noch nichts mit irgendwelchen Quellen für Inspiration und so weiter zu tun. Ähm, ich habe mal eine ganz interessante äh, Videosequenz gesehen in einem Training. Da ging es um Level 3 Leadership, keine Ahnung. Und da ging es um die Frage, wie geht man in einem volatilen, ungewissen, ähm, zweideutigen und dynamischen Umfeld eigentlich als Leader vor? Und da gab es also Riesenuntersuchungen rauf und runter und mit Harvard und äh, dem US-Militär und so weiter. Und die Lösung ist relativ banal, ähm, die heißt nämlich One Bite at a Time, mhm. ne? Da wird dann oft so auch so eine Gefechtslage als wirklich der, das ist sozusagen der Archetyp einer einer schwierigen Situation. Ne? Alles die machen das, der Wettbewerb macht das, die haben schon Programmatik, der Nächste irgendwie hat eine tolle Aktion auf Facebook, die an die haben die Preise erhöht, gesenkt, keine Ahnung irgendwie, mich hat der beste Mitarbeiter verlassen, ich muss jetzt dies und jenes tun, ach nee doch nicht Budget gekürzt so und so ist es auch in diesem Fall ne? one bite at a time. Du kannst nicht Du kannst nicht auf Snapchat, Instagram und überall alles immer sofort perfekt machen. Dann mach doch erstmal einfach eine Sache ne? und find mal ein schönes Bild und poste das auf Instagram. Und dann guckst du mal, was passiert und dann machst du das nochmal. Und dann, wenn dir das Spaß gemacht hat, dann versuchst du es mal mit Snapchat. Das wäre ein Tipp, weil man eben in dieser überbordenden äh, Flut von, von Möglichkeiten für sich überlegen muss, okay... Äh, welches von denen ist möglicherweise das für mich jetzt richtigste und naheliegendste auf Basis der, der Informationen, die ich habe, dann mach das, probier das aus, ist im Prinzip so ein kontinuierliches AB b testing ich finde das ist auch ein Thema, was wir eben bei den Kampagnenkurs gestreift haben, das ist fast wie ein A-B-Testing ne? und damit nähern wir uns eben auch so einer Logik, die aus dem Internet kommt, ja. ne? fail fast, uh, make things not slides, Diese ganzen, dieser ganze Jargon, der hat natürlich auch irgendwie seine Bewandtnis und der manifestiert sich auch in diesem VUCA Environment uh, Thema, dass man irgendwie sagt, okay, am Ende kriegst du das nicht unter Kontrolle, also don't even try. Ja, Mach eins nach dem anderen, lern daraus und dann mach es nochmal oder mach was anderes. So, Inspiration, ähm, ich, ich lese jeden Abend ähm, ungerne Fachbücher mhm. ähm, und äh, ich, ich würde sagen, meine Inspiration ist, äh, oder das ist jetzt vielleicht eine sehr persönliche Sache, ähm, mein, ich glaube, meine, eine meiner größten Schwächen und eines meiner größten Assets ist, dass ich so ein lateraler Denker bin und irgendwie vom Hölzchen auf Stöckchen komme, beziehungsweise Dinge sehe, wenn ich in einem Finance-Meeting bin und danach eine super Idee habe, was ich damit äh, irgendwie in meinem Marketing-Thema machen kann. Oder dass ich, so das heißt also Neugier und eben auch so ein, so ein Mix aus Sachen. Ne? Also ich, ich äh, lese mir irgendwie Dinge durch, äh, World Economic Forum, äh, irgendwie irgendwelche äh, Homo Deus oder so, solche Sachen und ähm, dann, dann sitzt im Zirkus Roncalli und dann passiert was. Ne? Und ähm, von daher würde ich also sagen, Leute, die nur so Fachbücher lesen, finde ich total äh, merkwürdig. Ne? wenn ich jetzt sagen, Leute, die gar keine Fachbücher lesen, finde ich auch ein bisschen merkwürdig, aber, äh, und das, ja, wir, wir lachen jetzt, aber es ist zum Beispiel, ich hatte mal einen sehr guten äh, Abteilungsleiter, ich habe immer, ich habe nur gute Abteilungsleiter, aber äh, ich habe damals mal einen gehabt, ähm, der auch promoviert hat, in Münster, und wir haben hier irgendwie wieder mit Net Promoter Score und rauf und runter und so weiter, und dann haben wir irgendwie da gesessen, wie kommen wir denn auf die Schliche und wie kriegen wir den irgendwie hoch? Und dann hat er gesagt, äh, Du, wir könnten ja mal in so eins von diesen Market, in diesen in diese BWL-Bücher reingucken. Ne? Und dann findet man tatsächlich auch manchmal Sachen, wo man sagt, ja, das ist, das sind, da sind Modelle, Konzepte, Theorien so auch schon mal gedacht worden. Und das ist auch manchmal dann durchaus hilfreich, dass man sich irgendwie einfach auch, und das ist auch, glaube ich, eine Logik aus dem Internet, klau dir das einfach, wenn das schon mal einer gedacht hat und das ist nützlich, nimm das. Du bist im Prinzip. Ja, das wäre dann der dritte Tipp. Du bist ein Systemintegrator mhm. und du nimmst standardisierte oder nicht standardisierte Dinge und fügst die zu was Neuem zusammen und den Zugang dazu, den, den liefert dir im Prinzip auch das Internet. Ich gucke mir auch zum Beispiel gerne TED-Talks an. Mhm. Ähm, so. Und das ist so ein Remix, äh, den ich dann äh, zu meinem Weltbild Schrägstrich äh, Ding äh, integriere. Und äh, ja, Genau. Und ich ja. hoffe immer, dass das möglichst irgendwie auch ab und zu mal außerhalb meiner Blase, äh, da was drin ist. Genau. Ja, ich
2: glaube, das war jetzt ja eine Antwort, die sogar noch viel mehr <lacht> gebracht hat als nur drei Inspirationsquellen. Ich glaube, das ist immerhin so ein bisschen zusammenfassend. Ging es ja vor allem um die Neugier, mhm. offen zu sein, dann den Mut zu haben, auch wirklich Sachen auszuprobieren. Ähm, und das ist, das spiegelt ja auch so ein bisschen sogar die Inspirationsquellen wieder, mhm. die du nutzt. Sind mhm. Sehr divers. Du hast, glaube ich, Homo Deiros erwähnt, TED Talks, ähm, ein Zirkusbesuch, ne? Also es ist ja wirklich dann so einfach ein großer Mix, den du aber wiederum ja zusammenfügst zu deinem, mhm. zu deinem großen Ganzen oder zu deiner Situation, die du, die du vorfindest. Ich glaube, das ist an sich schon ein, ein sehr guter Tipp.
1: Ich glaube, das ist, also so wie ich dich kenne, du bist ein konstruktiver Querdenker ähm, und, und fügst das zusammen und ich finde das total spannend, weil bei dir weiß man manchmal auch nicht, aus welcher Richtung du kommst. Ich mhm. glaube, Leute, die mit dir umgehen, ähm, können dich unheimlich schlecht lesen, mhm. ähm, weil, du, weil du einfach sehr beschäftigt bist, im Kopf mit Dingen zusammenzufügen. Also so empfinde ich das. Mhm. Ne? Aber ich finde das spannend, weil ich glaube, das ergibt dann halt auch tatsächlich die Mischung, dass du, dass du wirklich tatsächlich dich auch damit motivierst. Ne? Mhm. Also ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe, der wird schnell langweilig ähm, und ich glaube, das ist natürlich auch was, was einen immer auf den, auf den Beinen hält. Äh, Dinge anders zu sehen, die neue Dinge zu sehen. Und du hast gerade die Filterblase angesprochen. Das ist ein Problem, das viele haben, ist, dass durch diese Überfrachtung und Überflutung von Informationen die das Risiko immer größer wird, dass du in deiner eigenen Filterblase hängen bleibst mhm. und nicht mehr den Weg nach draußen suchst. Ne? Und ich weiß nicht, hast du da eine, einen Tipp, wie, wie du damit umgehst, dass du eben halt nicht immer mehr quasi in dein, in dein Ökosystem abrutscht, sondern dich immer noch. Tja. quälst, quasi nach draußen?
0: Also ich versuche mich immer wieder mal neuen Reizen auszusetzen, die aber eher in der analogen Welt dann auch sind. Ähm, ob das jetzt körperlich, sportlich äh, oder irgendwie mental, Theater, weiß ich nicht wie, ähm, ist. Und ich glaube, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Mhm. Äh, ne? Dass, dass ähm, ich glaube, es ist wirklich auch fast das physische Rausgehen mhm. aus dem Netz, ne? ähm, um dann auch irgendwie eine, mal wirklich eine andere Experience zu haben. Mhm. So, so doof sich das anhört, ne? Aber, ähm, find ich ich finde das, die das, das
1: äh, ein super Tipp, weil ich glaube, dass zu viele Leute in der, in der digitalen Welt absinken, mhm. absaufen und die reelle Welt gar nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Wir leben in der reellen Welt und die digitale sollte meines Erachtens im Prinzip eine Unterstützung sein mhm. und nicht die eigentliche Welt. Mhm. Und äh, ich glaube, vielleicht ist das auch ein Altersthema. Ich weiß es nicht, ob äh, wenn du in der realen Welt aufgewachsen bist ist ja auch ein bisschen die Kritik, dass man sagt, es fällt uns einfacher, ja, vom Bolzplatz tatsächlich dann ja, auch ja. noch auszugehen. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt nur mit Generationen zu tun hat. Ich glaube, das finde ich sehr spannend, was du gerade gesagt hast, dass du dir den Stimulus in der analogen Welt unter anderem noch holst. Ja. Ich halte es für sehr wichtig, ja. dass das auch eine Kalibrierung ist, die sicherstellt, dass du nicht in Fake News, in Digital-Bubbles, in Filterblasen absäufst. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist ein Problem, das haben nur wir. Also ne, und da, da ist halt die Frage, ob das äh, ne, ob dieses Bedürfnis oder dieser dieses diese, dieser dieser Wunsch nach Ausgleich. Ich glaube, den empfinden nur wir, die wir in dieser hybriden Situation sind und äh, meine Kinder werden das wahrscheinlich gar nicht mehr, ob das gut oder schlecht für die ist, das weiß ich jetzt noch nicht, aber die 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 empfinden das wahrscheinlich gar nicht so. So wie wir ja immer noch analog und digital und dieser ganze Quatsch, das ist ja für uns trotzdem auch, je, je, je mehr wir uns also auch wenn wir uns da viel anstrengen und sagen everything is digital, everything's connected, everything is everything, trotzdem ist es natürlich so, dass wir das unterscheiden ne? und ähm, eben zwei, drei Generationen nach uns äh, eben nicht. Ne? Ja? du hast jetzt ja so Unser, unser, unser Operations-Geschäftsführer erzählte neulich eine lustige Geschichte, dass er mit seinen äh, drei- oder vierjährigen Zwillingen am Flughafen ist, da kommt eine Durchsage und sagt der Alexa still oder äh, aus oder irgendwas, <lacht> oder irgendwas, ne, so. Ja. Der, 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 der Flughafen denkt einen
1: an die Werbetafeln ran und hat gewischt. Ja also, genau, aber, der, aber der, guck mal, da sind die
0: aber schon einen Schritt weiter, der der ne? die machen jetzt schon Voice, äh, äh, ja, ja? <lacht> Das kann man
1: aber nicht aussprechen, der sagt immer, ja, ja meint ja. Alexa. Ja, ähm, <lacht> <ja.
2: Ja. lacht> Ja, jetzt ja. ja so ein bisschen die neue Generation sozusagen mit reingebracht, vielleicht so als Abschluss. Du hast ja so ein bisschen, oder wie jetzt gerade im letzten Teil so ein bisschen darüber erzählt, wie du selber versuchst, dich da damit auseinanderzusetzen weitergehend. Aber was du ja dann zum Beispiel ein Tipp, den du jetzt, ob es jetzt ein Jobeinsteiger ist oder jemand, der gerade frisch in der Uni ist, was würdest du dieser Person empfehlen, wie sie weiter sich darauf vorbereiten soll. Gerade wenn man frisch in dem Berufsumfeld ist, ja. diese Mischung mitzubringen, dass man zwar vielleicht anders aufgewachsen ist und ganz anders mit digitalen Themen umgeht, aber da muss ja schon noch eine gewisse Kompatibilität sein mit der alten Welt in Anführungsstrichen. Wie, wie soll man damit umgehen?
0: Ich, ich, also wenn ich es mir, mir aussuchen dürfte oder wenn, wenn ich es noch mal machen könnte, dann würde ich das eigentlich auch das eingangs besprochene Thema oder Bild nochmal aufgreifen und zwar ich würde gucken, dass ich irgendwie in dieser digitalen Welt oder mit diesen digitalen Themen, dass ich den entgegengehe, dass ich die umarme, dass ich das drauf habe und dass ich auf der anderen Seite Schauspielunterricht nehme, gesinge, singe, Mensch bin, male äh, mit Holz mich beschäftige. keine Ahnung. Ich würde ich würde versuchen diese Ambiguität äh, zu leben und irgendwie mir mir eben das Menschsein äh, beizubringen. Ne? Ich würde auch jedem empfehlen, eigentlich zu studieren oder irgendwas, nicht um dann zu sagen, dann habe ich irgendwie so einen Job, sondern um zu sagen, da lerne ich was über mich selbst oder äh, da, 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 ne, da bin ich vielleicht sogar heute in so einem outdated system indem ich viele Bücher lesen muss oder mich mit ganz vielen Sachen beschäftigen muss, die ich irgendwie remixe, zusammenbringe, dann muss ich da eine belämmerte Diplomarbeit oder Seminar, aber ich muss irgendwie was machen, aber es kann eben auch etwas anderes sein als ein Studium, aber ich würde eben gucken, einerseits digital und andererseits so auf Teufel komm raus, so so viel wie möglich Mensch zu sein, ne? Sport zu machen, äh, Kälte, Wärme, äh, Sachen zu empfinden. Das, äh, weil ich glaube, das, das beides ist das Rüstzeug äh, für, für die Zukunft. Ne? Und, und wahrscheinlich wird das Digitale immer weniger wichtig. Je mehr es self-driving und exponential wird. Und dann wird das andere noch viel mehr Bedeutung haben. Also von daher finde ich so, wie du das eben sagtest, wir haben Programmierer, die seit zehn Jahren programmieren, die sind austrainiert. Äh, Den würde ich irgendwie wünschen, dass sie äh, nochmal eine zweite Karriere äh, als, als Schreiner machen können. Ne? Also, oder
1: Gedanke.
0: Äh, nee, aber wirklich, das, das, das wäre für mich so die, die ne? Tanzt Ballett und programmiert macht irgendwie sowas, ja, dass, ähm, dass man da äh, nicht vergisst, dass man Mensch ist.
1: Sehr cooler Gedanke und toller Abschluss. Ich glaube, wir könnten eine eigene ja. Podcast-Serie mit dir machen. Ich genieße es immer sehr, mit dir mit dir zu sprechen. Äh, vielen, vielen Dank für die Zeit, Herr mhm. Alles Gute für die nächsten zehn Jahre.
2: <lacht> Danke, ja, Dank. super. Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch einiges mitgeben und wollten euch einfach nur nochmal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir mal einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social Media Kanälen erreichen, immer unter dem Tag digitaler Unternehmermut und auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Show Shownotes. Ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal.